0: Il faut suivre les tendances, il faut consommer. On a envie de consommer, sauf que ça va tellement vite.
1: L'artisanat, pour moi, c'est vraiment l'opposé de l'industriel.
0: L'engagement, c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, qui vient du trip, C'est un effort, c'est un élan. Dans la tête des gens, moins tu payes cher quelque chose, plus il est changeable et jetable. Finalement, faire avec ce qu'on a proche de chez nous, sans avoir besoin de produire en quantité astronomique. C'est peut-être ce qu'il faut aussi pour la planète. quoi. Donc, quest ce que le luxe, est-ce que c'est de l'artisanat mis en écrin pour les gens riches Je ne sais pas.
1: Bonjour et bienvenue à tous sur cette première saison de Made in with Love, un podcast qui questionne l'origine de nos objets et qui donne la parole aux nouvelles ambassadrices d'un artisanat d'art en quête de sens. Elles sont bretonnes, artisanes établies ou en devenir et ont fait de la cire, du bois, de la dentelle ou du cuir leur raison d'être Audacieuse et aussi dévouée qu'émouvante, c'est avec ambition qu'elle revisite des matières nichées dans notre quotidien et nous prouve qu'il existe une façon de faire les choses avec poésie, sens et justice. Juste une précision par ici avant de commencer. Pour introduire chaque épisode, je propose une entrée en matière qui étudie les enjeux des industries en question afin qu'on comprenne mieux l'intérêt de consommer auprès des artisans. Si en revanche vous souhaitez directement passer à l'interview de l'artisan en question, je vous invite à vous rendre à la septième minute du podcast. Très bonne écoute Chaque matin, un geste rythme nos quotidiens. Enfiler nos sous-vêtements. Cette habitude alimente un marché considérable. En France, en 2022, le marché du sous vêtement réalise 2,7 milliards d'euros de ventes, soit près de 7% des dépenses consacrées à l'habillement. Les sous-vêtements féminins totalisent 63% des ventes de ce marché et parmi cette catégorie, les soutiens gorge et brassières en concentreraient la moitié. Question, combien dépense-t-on dans ces articles Eh bien chaque année, les Françaises de 15 à 45 ans dépensent entre 100 et 190 euros en sous-vêtements et investissent entre 5 et 49 euros dans chaque soutien-gorge. Où se procure-t-on cette lingerie Eh bien sans surprise, au vu des prix d'achat moyens, 35% des ventes de lingerie sont réalisées au sein de chaînes et 25% en grande surface alimentaire, contre seulement 5% en boutiques indépendantes. En d'autres termes, nous achetons au moins 60% de lingerie en enseigne conventionnelle. C'est Etam qui se hisse en top des ventes, suivi de près par Leclerc et Carrefour. La place des grandes surfaces s'explique sûrement par la présence de DIM, perçue avec Etam comme une marque de lingerie idéale par la moitié des Françaises interrogées. Venons-en justement au numéro 1 de ce marché, Etam. Comme son nom l'indique, Etam appartient au groupe Etam, qui est aussi propriétaire des marques Maison 123, Undies, Livy et isée Le groupe est présent dans 60 pays et dispose de plus de 1300 points de vente. En 2021, il dépasse les 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. La marque Etam en réalise quasiment la moitié à elle seule. Question, de quelle matière le groupe est-il le plus friand Eh bien, l'acteur ne détaille pas quelle matière il achète le plus. Et si la part de fibres à moindre impact progresse, le groupe utilise encore une majorité de fibres conventionnelles pour les produits en synthétique qui constituent la plupart de ses collections. Rappelons que le synthétique est issu du pétrole, qu'il pollue au lavage en relâchant des fibres microplastiques et qu'il est difficilement recyclable. Et quand bien même l'empreinte carbone du groupe baisse depuis 2019, les 99% de son impact sont générés par la fabrication des produits contre 1% pour l'impact de ses 1300 boutiques. Autrement dit, il est crucial d'agir à ce stade. Le groupe souhaite justement créer des produits moins impactants, prolonger leur durée de vie et optimiser leur recyclabilité. Je cherche alors ces objectifs chiffrés, car sans cela, difficile de mesurer le progrès et d'obtenir des preuves. Verdict D'ici 2025, le groupe vise des matériaux éco-responsables dans 80% de ses collections. Les fibres synthétiques recyclées sont considérées comme telles. Si l'initiative marque un progrès, ces fibres continuent en réalité de polluer et ne peuvent être recyclées à l'infini. Alors que compte faire le groupe de ces gisements de matière qui ne sont pas éternellement exploitables L'absence d'objectifs concrets et mesurables pour gérer la fin de vie des produits ne nous éclaire pas. Cela pose aussi la question de sa capacité à maintenir son empreinte carbone à la baisse à long terme et ne soulève pas non plus la question des volumes. Du côté du social cette fois, le groupe ETAM souhaite assurer la transparence et la traçabilité dans sa chaîne de production, mais il n'y associe pas d'indicateurs. En 2021, il confectionnait 82% de ses produits en Asie, essentiellement en Inde, en Chine et au Bangladesh, 12% en Afrique, Tunisie et Maroc, et 6% en Europe, surtout Turquie et Italie. On sait que ces zones ne sont pas sans risque, bien qu'il soit simpliste de réduire un pays à une étiquette. Le groupe mentionne environ 400 usines partenaires directes, mais ce qu'il en est des fournisseurs indirects, on ne sait pas. L'industrie textile étant très ramifiée, il est pourtant crucial de mener cette démarche pour s'assurer du respect des droits humains dans la chaîne de production. Retracer tous les acteurs est une difficulté en réalité systémique. C'est pourquoi, comme beaucoup d'autres, le groupe a développé un outil de traçabilité censé améliorer la transparence. Alors y a-t-il malgré cela un risque associé à cette production Eh bien oui Cela n'exclut pas celui de la violation de droits humains comme le travail forcé ou la rémunération insuffisante des travailleurs, faute d'un réseau tentaculaire de sous-traitants. C'est une responsabilité à laquelle ce septième acteur mondial de la lingerie est indéniablement confronté, surtout au vu de ses prix qui corroborent l'hypothèse. S'il confectionnait davantage de produits en France, nous n'achèterions pas Etam ou Undies au même prix. Cela explique d'ailleurs pourquoi les sous-vêtements made in France sont surtout réservés aux haut, voire très haut de gamme aujourd'hui. Mais le challenge ne serait-il pas là, justement Doit-on réserver la fabrication française au luxe le groupe mentionne un design « made in France » et précise qu'il collabore avec des manufactures dentelières nationales historiques. Cependant, il n'indique pas quelle proportion de dentelle est confectionnée par ici. 181 de ces usines sont en Chine, contre 8 en France. Mais de quelle fabrication française parle-t-on Prêt-à-porter Lingerie Pour quelle marque du groupe Probablement pas celle d'entrée de gamme. Parmi elles, le centre d'innovation du groupe, dont la contribution au progrès semble essentiellement d'ordre technologique œuvre t il aussi pour mieux recycler ses produits Pas de réponse. Alors, quid du social dans tout ça Eh bien, le groupe déclare avoir travaillé avec des denteliers historiques, mais une recherche suffit à constater que leur réalité économique est bien moins rose qu'elle n'en a l'air. Il affirme participer au développement du savoir-faire corsetier français, mais n'apporte pas de preuves concrètes à cela. Or, la filière de la dentelle française n'a de cesse de se réduire. Concurrence, contrefaçon et succession de crises sont autant de critères qui la menacent si rien n'évolue. Bien que le groupe ETAM s'engage essentiellement dans les causes de solidarité féminine, ce centenaire ne pourrait-il pas mettre sa force de frappe au profit d'un ancrage local, voire contribuer à la préservation d'une filière localement fragilisée dont il se dit ambassadeur Face à toutes ces questions sans réponse, je me suis demandé s'il existait de petites marques qui font les choses à taille humaine dans des proportions mesurées, tout en contribuant à la mise en valeur et à la sauvegarde de ces savoir-faire. C'est ainsi que je suis tombée sur Carla, qui a créé la marque de lingerie Gang de Fesses après quelques temps passés dans l'industrie. Depuis 2017, elle développe et fabrique elle-même des modèles raffinés et issus de la dentelle de Calais au savoir-faire unique. Dans une ancienne écurie dont elle a fait son atelier, Carla s'est livrée sur son histoire, son processus créatif et sa démarche. On y a discuté du juste prix et des critères de choix d'une lingerie respectueuse de l'humain et de l'environnement. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse sur cette première interview qui, j'espère, vous plaira. Salut Carla Salut Mathilde. Merci de nous accueillir <rire> chez toi ici, euh, Avec euh, dans ton atelier, dans mon entre- dans ton entre qui mmh. est ici un ancien... Un ancien centre équestre qui a été transformé il y a quand même 25-30 ans. quoi Donc là, tu as investi le deuxième étage. Voilà, tout, tout te... l'étage a été transformé pour être mon atelier. Tu as lancé ta marque de lingerie oui. qui s'appelle Gang de Fesses oui. il y a... En 2017, donc fin 2017, donc ça va faire 6 ans cette année, ouais. six ans, fin d'année. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à la création de cette marque, nous présenter un peu ton parcours,
0: d'où tu viens euh, ouais. Voilà, nous
1: dire deux, trois mots sur toi histoire qu'on comprenne.
0: Ouais, euh, du coup, mon parcours créatif, il a commencé dès mon lycée parce que du coup, j'ai fait un bac à réappliquer euh, dans le coin d'ici. Donc, moi, j'ai grandi euh, en Bretagne, euh, donc dans les environs de Lannion. Donc, je suis partie à trier euh, en bac à réappliquer, donc euh, tout ce qui est autour du design. Hein, déjà, on nous forme au métier du design. J'ai ensuite parti à Lille pendant trois ans pour faire un BTS en design de mode et une licence professionnelle. Et j'ai ensuite euh, fait pas mal de, de stage. Enfin, j'ai beaucoup appris en entreprise parce qu'en fait la lingerie c'est vraiment un truc que je voulais faire. Euh, je crois depuis toujours parce que même en BTS on nous proposait pas spécialement de de particularité. C'était pas euh, tu veux faire de l'homme, de l'enfant, euh, du sac, de la chaussure. Donc c'était vraiment du prêt-à-porter féminin. On nous laissait pas trop. Euh, de choix, et du coup déjà à ce moment-là moi je travaillais beaucoup, euh, tout ce qui était la transparence, euh, les, les textiles fins, euh, tout ça. Je crois que même euh, mes parents pourraient dire que veux toujours voulu faire de la lingerie euh, depuis le collège euh, bref.
1: Tu gardes un premier souvenir de ton rapport à cet objet
0: euh, Oui, j'ai... honnêtement c'est vrai que j'ai du mal à savoir d'où c'est né mais c'est vrai que, que je sais que je dessinais déjà des soutiens gorge et des culottes au collège. T'as pas un patron, ta mamie euh... ton... bah En fait, si, mes deux mamies sont... Alors, ma grand-mère, de paternelle est couturière, donc elle a vraiment été modéliste toute sa vie. Et mon autre grand-mère faisait beaucoup de couture pour le plaisir. Mais en fait, paradoxalement, je n'ai jamais appris à coudre avec elle et je ne me suis jamais intéressée à la couture. Avant, assez tard, finalement, euh, en post-bac, donc j'avais déjà euh, plus de 20 ans, quand okay. j'ai commencé à m'intéresser à la couture. Donc, ça fait toujours un peu rire euh, ma famille parce qu'il ouais, y a quelque chose dans le textile, dans ma famille. Et en même temps, aucune, euh, aucun apprentissage euh, au sein de la famille même. Aucune transmission. Ouais, voilà, aucune transmission. En fait. Donc, c'est un peu... Euh, voilà, c'est quand même quelque chose que j'ai dans les gènes, on va dire. <rire> Je sais pas.
1: Ouais, ouais, tout à, à Tu voilà. as créé Gang de Fesses en
0: sortant de... Attends, c'était il y a six ans Du coup, alors moi, j'ai, j'ai eu mon bac en 2010. Donc, de 2010 à 2013, j'ai fait donc mon BTS et ma licence. Et après, en, de 2014 à 2015, ça a été une période où j'ai fait et ma formation d'un an à Paris, technicienne lingerie.
1: Donc, tu t'es formée à Paris
0: Oui. Tu as fait un
1: diplôme spécialisé dans la En lingue. fait,
0: déjà, dans les stages d'études que j'ai dû faire pour mon BTS et ma licence, je me suis déjà dirigée vers des entreprises de lingerie. D'accord. Donc, artisanat. J'ai, j'ai été en stage chez une petite créatrice belge qui n'existait plus, mais qui, est, qui m'a un peu aussi mise dans le, dans le bain de la couture. Parce qu'en fait, je, j'ai débarqué là-bas en lui disant que j'avais deux, trois petites notions de couture. Et elle m'a dit euh, Ok, tu vas coudre un kimono en mousseline de soie euh, jour 1. Quoi. Donc, euh, j'ai sué à grosse goutte et j'y suis allée, quoi. <rire> c'est le meilleur manager, <rire> euh, Ouais, voilà, parce que, du coup, j'avais pas tant que ça le choix. Et, mais, voilà, il fallait le faire. Donc, j'ai un peu appris à poudre comme ça, en entreprise. Des... Des... Ouais, voilà. Et du coup, après, c'est vraiment quelque chose qui m'a, qui m'a intéressé euh, et que j'ai voulu approfondir parce qu'en fait, ça a finalement été euh, le but de toujours sans le savoir. C'est que, finalement, euh, depuis, du coup, le lycée où on devait... Euh, sans arrêt, proposer, enfin, faire des recherches de projets, euh, faire beaucoup de recherches créatives, mais très euh, fictives, parce que c'est vraiment euh, du dessin, des choses comme ça. Moi, j'étais hyper bloquée, parce que si je ne savais pas comment c'était fabriqué, j'avais du mal à aller jusqu'au bout d'un projet. Mmh. Mais en fait, je ne me rendais pas spécialement compte. Et du coup, en fait, d'apprendre à coudre, donc finalement, la finalité d'un produit, du moment où tu l'as dessiné, imaginé, jusqu'à la technicité euh, pour en arriver au produit fini, bah, en fait, ça a été vraiment l'accomplissement pour moi. Et du coup, je me suis rendue compte de ça, et j'ai voulu donc, vraiment me former dans la technicité euh, lingerie, après on en parlait.
1: Quoi. De toute façon, euh, on s'en rend bien compte, il hein, si faut d'abord être technicien. Avant toute chose, quand tu approches un oui. produit, c'est hyper important d'être technicien. C'est ça. Tu ne peux pas, même en, dans le cadre de la durabilité, c'est très compliqué de considérer l'intégralité des mm-hmm. de confection d'un produit sans en être technicien. Tout à fait. un moment donné, parce que... Euh, c'est
0: d'autres. un peu ça qui est que, que je reproche finalement aux études de de stylisme BTS comme j'ai pu faire, parce qu'on avait certes un petit peu de couture, mais c'était pas du tout... euh... On ne faisait pas assez comprendre que finalement, c'était important dans le processus. Moi, je trouve que j'ai été formée en tant que styliste où on délaissait complètement le, le côté technique, parce que finalement c'était le métier des modélistes, donc euh, ce n'était pas important pour nous. Mmh. Je pense qu'on nous forme un petit peu dans l'idée qu'on va intégrer des, des grosses entreprises. De les mode. modélistes,
1: je me permets, excuse-moi ouais. de te couper, pour ceux qui ne savent pas, c'est, c'est les architectes du vêtement, c'est voilà. ceux qui
0: réalisent le, le patron. Le ouais. patron,
1: en fait, euh, après que le styliste ait mis euh, sa planche d'idées
0: ses dessins. Mmh, mmh. voilà je suis oui. <rire> il n'y a pas de souci et du coup on nous formait vraiment dans l'idée de, de faire du dessin d'être dans la tendance dans les dans les couleurs dans, dans les matières mais finalement tout ce qui était technique c'était un peu genre euh, c'était un peu l'idée de dire euh, salut à la modéliste ben voilà j'ai dessiné ça maintenant euh, fais-le <rire> débrouille-toi je pense que les modélistes ont dû s'arracher beaucoup les cheveux euh, face à certains stylistes euh, parce que euh, c'était des choses complètement irréalisables euh, dans la technicité donc c'est pour ça que je pense c'est hyper important d'avoir des notions au moins de couture et de construction euh, d'un vêtement quoi euh, donc ta passion euh, ça a toujours été ça a toujours été ça en fait ouais je pense que euh, à travers tout ça la lingerie je pense qu'il y a vraiment une volonté quelque part de communiquer avec le corps j'ai toujours été hyper euh, je pense sensible à ce côté euh... Euh, sensuel corporel euh, Et en fait, je pense qu'il y a... Euh, déjà, dans les vêtements du coup, que, je, que je créais en BTS, c'était toujours quelque chose qui était en communication avec le corps. C'est-à-dire que le corps servait euh, à magnifier le vêtement et vice-versa. Et, et du coup, tous ces jeux de transparence je pense que c'est ça aussi qui m'a menée euh, vers euh, la lingerie, parce que c'est quelque chose d'hyper féminin, d'hyper sensuel. Tu es vraiment au plus proche du corps et de la peau. Et en fait, je pense que c'est un peu quelque chose de global peut-être quelque part euh, qui fait que la lingerie particulièrement était quelque chose qui, qui m'attirait. Ce n'est pas du tout le côté euh, érotique ou sexuel, pas du tout. Mm-hmm. C'est vraiment ça, le, le corps, la peau, le grain, euh, les courbes, tout ça, en fait, magnifier magnifié en corps de femme. Quoi.
1: Petite pause au montage, au sujet de cette matière, Carla a ajouté quelques détails.
0: Je pense que je peux dire aussi qu'on euh, fait tous des choix aussi par rapport à notre sensibilité, et aussi, en tout cas, euh, dans le textile, mais je pense que c'est valable pour d'autres métiers. Euh, on choisit un tissu aussi en fonction euh, de ses propriétés et de, du tombé, du fit qu'on veut lui donner. Je pense que c'est pour ça aussi euh, que c'est assez logique que je travaille des matières qui soient fines, légères, détaillées. Et, et pas des, des matières comme euh, une toile de coton, du cuir ou des choses comme ça, dans le sens... Où je cherche la légèreté, je cherche, je veux pas, des, je cherche pas des volumes euh, euh, aériens, enfin pas aériens mais géométriques euh, gonflés ou des choses comme ça. Moi, je cherche des choses qui vont euh, épouser le corps, les formes, les mouvements, donc d'où euh, euh, l'élasticité aussi. Je cherche du coup la transparence, la délicatesse. Donc en fait, je pense que tout ça découle de la volonté de ce qu'on cherche à créer ont choisi du coup les tissus euh, adaptés. Et du coup, on peut dire que en... voilà, le, le créateur, en fait, c'est, c'est ça aussi. C'est en fait euh, une personne qui a des idées, et qui, qui a une vision, qui va ensuite chercher à utiliser les, les bons outils, les bons matériaux pour mettre cette idée, euh, cette idée en valeur. Et c'est toute une, toute une réflexion, toute une recherche. Mais en fait, euh, voilà, c'est ça le but du créateur, c'est aussi de de trouver ce qui va pouvoir faire parler le mieux, retranscrire le mieux son, son, idée, son idée initiale. Et je pense donc que chaque personne, chaque artisan démarre avec une idée et finalement trouve le, le médium, le tissu, l'outil, la matière qui, qui va lui permettre en fait d'exprimer ce qu'il a au fond de lui, d'exprimer ses idées, d'exprimer son cœur et son art. Et d'où vient le nom, Gang de Fesses <rire> euh, Je n'ai pas exactement le, le truc, je sais que j'étais à l'époque, euh, donc en 2017, j'ai passé la plupart de l'année euh, à, en fait, à créer la marque, mais un peu en interne, parce qu'elle a été du coup commercialisée qu'à la fin de l'année. Du coup, il y a eu un moment où j'ai dû chercher euh, un t'as, nom. Tu as commencé à créer ta marque pendant que tu étais en poste, hein, c'est ça euh, Pendant que ouais, je faisais des jobs, euh, j'étais serveuse euh, l'été. Okay. Et, euh, pendant la journée, je bossais sur ma marque et le soir, euh, j'étais serveuse.
1: Okay. Non, mais c'est important de savoir que à quel moment on se lance aussi, c'est une bonne ouais, question. Ouais, ouais.
0: J'étais un peu au stade où donc, j'étais en train de construire le... la marque, est-ce que j'en avais envie Et euh, Moi, j'avais envie de faire un truc un peu rigolo, j'avais envie qu'il y ait ce côté euh, sororité, euh, groupe de meufs et tout. Mm. Je sais pas, je crois que ça m'est arrivé dans un rêve ou je sais pas quoi. J'ai dû penser à ce truc-là. Je, 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 j'habitais, donc, euh, j'habitais, chez mon père à ce, à ce moment-là, et j'ai dû débarquer un matin et me dire, euh, ouais, gomme de fesses, c'est marrant, non T'en penses quoi et tout Je crois qu'il a dû me dire, euh, ouais, ouais, c'est marrant. <rire> Mais en fait, je l'assumais pas du tout au début. <rire> Genre, enfin ouais, c'est un peu osé et tout. Ouais, mais il y a six ans, on parlait beaucoup voilà.
1: moins des, des fesses sur les réseaux sociaux. Ouais, le côté gang on et, et tout. <rire> ma
0: grand-mère, elle était là, genre, non, mais pas du tout. Euh, c'est, c'est... Elle trouvait ça hyper trash. Oui, oui, <rire> elle n'était pas fan du tout. Et en fait, je ne sais pas, il y a quand même quelque chose d'instinctif qui m'a dit, euh, ose-le, vas-y. Et du coup, je crois que je l'ai déposé à l'UNPI. Euh... Ok. Et au final, c'est vrai qu'au début, j'ai eu super peur parce que du coup, bah, ma grand-mère elle, commençait à me dire c'est, c'est horrible et tout. Et je me suis dit merde, donc ça va être peut-être très jeune, enfin très. Je vais peut-être perdre une partie de la population avec ce le nom. Tête, ouais. et, euh, et du coup, c'est vrai qu'au début, sur les salons, j'étais pas euh, sereine de ouf. Et en fait, tout le monde a adoré. Genre tout le monde, mais tous les âges, c'était hyper drôle. Les gens, ils passaient, ils, ils voyaient gang de fesses, ils pouffaient, enfin ils rigolaient, euh, ça se retient bien. donc. Avec le recul, maintenant, je me dis. Euh, c'était, c'était pas un choix débile, mais... pas euh...
1: un en fait, choix <rire> débile, il faut juste savoir justifier.
0: Non, mais voilà, et ça se retient et ça marque. C'est rigolo, quoi. Est-ce que tu penses avoir réussi à créer un produit qui te ressemble,
1: qui est vraiment à ton image, ou tous tes produits le sont, tu vois
0: bah, En fait, c'est assez marrant parce que ma marque, du coup, comme je pouvais l'expliquer tout à l'heure, il y a un peu deux, deux univers dans une, déjà. Euh, on a tout l'univers euh, haut de gamme, donc euh, dentelle de Calais, très féminin. Et à côté, on a un, une gamme en, en coton un peu plus fun, euh, un peu euh, le petit clin d'œil euh, chauvin à la Bretagne. Oui. Et en fait, c'est un peu... Euh, je suis moi-même un peu un mélange de tout ça. C'est-à-dire qu'à la fois, je vais aimer porter quelque chose d'hyper euh, confortable, euh, d- de plus mignon. Il y a le côté très euh, mignon qui me plaît beaucoup. Et à la fois, euh, la classe de la dentelle, euh, la découpe, la transparence, les motifs, ça va être vraiment quelque chose qui, qui, me, qui me fascine. C'est un peu euh, ce mélange de, de tout. Alors du coup, je ne sais pas, j'aurais du mal à dire euh, une pièce en particulier. Mais tu as directement trouvé ta
1: griffe quand tu as lancé ta marque Ou t'as, t'as, tu dirais que tu as eu un peu de de mois voire d'années où tu as essayé de te rapprocher de quelque chose et à un moment tu t'es dit ok là c'est bon j'ai trouvé non patte. ça a été
0: je... assez euh... ça a été ça dès le début parce qu'en fait j'ai, je pense que j'ai lancé un tout petit peu avant donc le côté gang breton donc les petites culottes euh, et les t-shirts ça a été un peu les premiers trucs que j'ai lancé mais vraiment à un mois ou deux près parce que je sortais la dentelle tout de suite la dentelle c'était vraiment euh, le plus important quand la même c'était, en fait, le, le gang breton à côté, c'était quelque chose aussi de plus accessible, d'un un côté un peu, plus, euh, un peu plus fun, mais aussi plus accessible en prix. C'était aussi ça, le, le, le truc, c'est d'avoir deux, deux gammes de prix. Et aussi, ça, ça crée toute une image à toute la marque, en fait, de ce, grou- ce groupe de copines. Le, le truc un est peu, un peu fun. Et à la fois, on porte des trucs hyper euh, raffinés, mais en même temps... Euh, on est des meufs euh, hyper normales et on s'en fout, on rigole. On ne va pas mettre ce, ce, ce côté de dentelle euh, sur un piédestal tout de suite euh, comme on a pu voir avec d'autres marques où euh, voilà, la meuf elle est ultra belle, ultra euh, lissée, tout est hyper pensé. Non, moi j'avais envie vraiment de ramener ce côté très, très raffiné de la dentelle sur euh, un usage quotidien et pas dire euh, t'es pas assez belle pour le porter en fait presque. Parce qu'il y a certaines marques où c'est un peu ça, c'était un peu donner des complexes aussi, parce que maintenant, il y a toute l'ère du body positive, et moi, c'est un truc que j'ai lancé, enfin, qui était dans mes shootings dès le début de ma marque. J'ai fait partie de mon ADN, c'était comme ça dès le début. Sur mon premier shooting, on avait euh, toutes les tailles. Et donc ça, c'était hyper important pour moi, de pouvoir euh, dire bah tout le monde peut porter cette lingerie aussi en hôtel. Euh, Ce n'est pas réservé aux tailles euh, 38, euh, comme on peut le voir sur les panneaux d'affichage, d'affichage euh, dans les grandes villes mmh. dans les pubs.
1: C'était précurseur, euh, il y a six ans, de te dire ça
0: Oui, c'était vraiment le tout début. Ouais.
1: Mmh. Et tu, le, tu sentais euh, un engouement vis-à-vis de ça, un frein au contraire ah, oui, tu... oui, moi
0: c'est un truc... Euh, euh, je savais que ça allait arriver. Je sentais déjà que, que c'était dans, dans les rails. Et en fait, ça a été tout de suite euh, quelque chose qui, qui a énormément plu, en fait. Mmh. Une libération de suite, pour les ouais, clientes aussi tout, Toutes les clientes euh, adoraient les photos, parce que du coup, euh, avec Maïwan Nicolas, donc ma photographe, on a, on, on a toutes les deux créé euh, l'univers donc de fait, ce qu'on peut voir dans les shootings photos. Et c'est vraiment un truc euh, qui a plu tout de suite, les photos, quoi, parce que bah, c'est très visuel, c'est très important pour une marque, en fait, mmh. c'est ça qui... Qui, qui se voit ben, quand tu as un site internet sur les réseaux sociaux, c'est ça qui transmet finalement euh, tout le travail derrière. Et toutes les clientes étaient là, genre, ah, mais c'est des filles comme nous, il y a toutes les tailles, il y a toutes les morphos, je me reconnais. Et en fait, ça, c'est hyper important parce que sinon, tu exclus des gens en fait. Les gens se disent, euh, c'est pas de mon âge ou je suis pas assez belle. » Et du coup, tout de suite, euh, bah, tu, tu fermes des portes à plein de gens, alors qu'en fait, ton but, bah, c'est de pouvoir vendre à toutes les nanas. Enfin, tu n'es ouais, pas, pas en train de dire, je veux vendre juste à elle, elle et elle. Quoi. <rire> Sinon, tu ne t'en sors pas non plus. Et en termes de, de processus créatif, j'aimerais bien, qu'on, qu'on,
1: si ouais. tu veux bien nous en dire un peu plus là-dessus. Euh, quelles sont tes, tes sources d'inspiration Comment tu t'inspires
0: et ben, Moi, en fait, je, c'est très euh, à la matière. En fait, j'ai plus... Alors, je pense aussi inconsciemment, euh, je passe beaucoup de temps à regarder un peu ce qui se fait et tout, beaucoup moins maintenant. Mais à l'époque, c'était vrai que j'avais été habituée, avec mon métier, à être beaucoup sur Pinterest, euh, regarder beaucoup ce qui se faisait chez les marques et tout. Parce que oui, tu travaillé dans des maisons de Voilà, lingerie. j'ai travaillé, euh, je j'ai, 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 suis aussi passée dans des maisons de tendance. Donc, on, on voit aussi un petit peu... Euh le processus, c'est-à-dire qu'en fait on, techniquement on prépare des collections d'une année sur l'autre. En fait on est habitué à essayer de, de détecter en fait les futures tendances, de savoir quelles, quelles vont être euh, les formes, les coloris même si évidemment ça a encore beaucoup changé je trouve et dans la lingerie on n'a pas tant que ça cette euh, temporalité qu'on peut avoir dans le prêt-à-porter et euh, du coup, euh, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, inconsciemment qu'on va repérer, que ce soit une couleur, une, une forme, des choses comme ça. Encore aujourd'hui, je pense, euh, voilà, je, 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 je pense qu'on on détecte à l'avance qu'est-ce qui va être un peu tendance dans, le, dans les mois à venir. Et, euh, et en parallèle, moi, je bosse vraiment à la matière. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir un coup de cœur sur une matière ou trouver une matière. C'est vraiment à partir de là où je vais me dire... Ok, j'ai cette dentelle, j'ai ce tissu, qu'est-ce que j'ai envie de faire à partir de, de cette dentelle Moi, c'est, ça va très très vite aux au techniques, c'est que je, je passe assez peu de temps en création, parce qu'en fait, il euh, n'y bon, a, a pas le temps tant que ça de créer, ça va plutôt vite, tu trouves ta matière, tu trouves ta forme, tu te dis voilà... Je... C'est fluide pour toi Maintenant, oui, peut-être euh, c'était peut-être un peu moins fluide au début parce qu'il faut créer tes formes. Du bah, maintenant, je me suis créé une, une base de formes. donc J'ai mes soutiens gorge j'ai, j'ai les culottes, j'ai les body. Après, ça ne pas de créer des nouvelles formes tous les ans. Enfin, voilà, y a toujours, on a toujours envie de nouveautés. Il y a toujours euh, mmh. voilà, des choses qu'on a envie de faire, envie d'améliorer. Moi, j'ai tout le temps envie d'améliorer euh, les patrons. Euh, mais globalement, euh, maintenant, je me dis que je pars d'une, d'une sorte de bibliothèque. Ouais, et voilà, du coup, je, je trouve une dentelle. Alors, c'est, c'est toujours un peu délicat aussi, parce qu'on va avoir des dentelles de différentes largeurs. Justement,
1: la dentelle, <rire> c'est, la matière, c'est ta matière signature. Et j'y viens, ouais. c'est que euh, ça veut dire que tu axes ta recherche autour d'une dentelle. Mmh. Mais toi, tu mets
0: un point d'honneur à à conserver un savoir-faire en particulier, c'est le, du coup les dentelles de Calais. En fait, la marque a été créée aussi avec des valeurs qui, sont, qui, enfin, qui étaient en fait les, les points que j'avais envie de mettre en lumière. C'est-à-dire que donc déjà, on est sur de la fabrication artisanale parce que du coup, c'est moi qui, qui fabrique. On a la dentelle de, de Calais en France qui est un savoir-faire unique et ancestral. Donc je me disais, ben, c'est un peu bête de prendre autre chose que cette dentelle, surtout qu'il y a vraiment des choses magnifiques. La dentelle de Calais, pour les gens qui ne savent pas, donc la compo d'une dentelle, c'est oui. du coton Non, non. non justement non. Alors c'est... en fait, il y a, a... a deux tout. Il va y, a... y a avoir déjà des dentelles qui vont être rigides et des dentelles qui vont être élastanes. Pour la lingerie, donc on utilise principalement de la dentelle élastane pour le bien aller en fait. La... la dentelle, c'est synthétique de toute manière, c'est un mélange de polyamide et d'élastane, donc c'est, c'est synthétique. Okay. Voilà. Euh, et du coup on utilise le, l'élastane parce qu'en fait sinon ça s'adapterait pas bien aux formes du corps mm-hmm. tout simplement euh, ça, ça serait trop compliqué d'avoir un, un bien aller sur tout le monde donc on utilise donc l'élastane voilà. qui est
1: une matière très élastique comme son voilà. nom l'indique c'est souvent ce qu'on a dans nos jeans pour nous permettre de suivre tous les voilà. mouvements au quotidien
0: ouais. tout ce qui va être euh, élastane euh, confortable quoi aussi parce que ça joue sur le, le confort aussi évidemment et du coup voilà il y avait en fait cette volonté euh, à la base de, de prendre le maximum de fournisseurs euh, français, locaux. Donc en fait, euh, moi, au max, euh, je vais en Europe quoi, pour trouver, euh, pour trouver mes, mes fournitures, que ce soit les élastiques, euh, les tissus. J'aime vraiment faire la démarche d'aller au plus proche possible. Euh, sur la dentelle, j'utilise aussi des, des stocks dormants. donc C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'utilise des dentelles qui sont déjà existantes et inutilisées depuis euh, X années. Euh, je ne fais pas produire de nouveaux, euh, de nouveaux textiles en fait. j'achète vraiment des choses qui sont existantes du coup les usines sont bah, principalement basées à Calais Du coup, comme son nom l'indique c'est... je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de voir ça mais c'est des machines c'est énormes prévu, j'ai, j'ai, j'ai superbes. rangé depuis 6 ans à l'île il <rire> faut aller à Calais il faut aller même au musée de la dentelle de Calais c'est, c'est incroyable, c'est des machines qui sont vraiment ultra vieilles c'est un mécanisme hyper ancien mais c'est euh hyper impressionnant. Enfin, c'est des machines énormes. Ça fait un boucan pas possible et tout, mais euh, trop chouette. Et ça, c'est une appellation d'origine protégée Tout à fait. Ouais. Non, malheureusement, ça s'exporte parce que, du coup, les machines sont vendues euh, en Asie, notamment. Donc, en fait, je ne pense pas aient le, le label dentelle de Calais, mais en même temps, ils importent carrément le métier de dentelle de Calais euh, en Asie. Donc, euh, je ne sais pas comment ça se passe après, mais... Voilà, c'est, en tout cas, c'est quelque chose qui se perd, concrètement, parce que moi, ça fait à peine... Euh, ça fait six ans que je suis installée. Euh, en six ans, j'ai déjà vu euh, plusieurs entreprises fermées sous mes yeux. Il euh, n'y en a plus énormément. Qui euh, de la
1: dentelle de Il n'y des... a, a plus de énormément
0: d'entreprises qui fabriquent. Mm. Et, et, et f... En fait, quand on va au salon de la lingerie, on va avoir évidemment ces entreprises-là qui sont représentées, mais il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, bah, maintenant, on a le marché asiatique, effectivement, qui produit de la dentelle... Euh... Bah, du coup à moindre coût aussi donc en fait c'est, c'est compliqué après c'est, tout, c'est c'est ce que j'ai c'est toute une démarche de, de choix mais du coup moi en fait je vais choisir mes dentelles donc dans les entrepôts de fabricants à Calais donc tu te déplaces tu ouais vas-y. je me déplace et donc euh, c'est trop chouette tu arrives dans un entrepôt et tu euh, pas pas de rouleaux là tout de suite mais tu as des rouleaux euh, à l'appel euh, de de dentelles voilà qui sont qui ont été créés il y a je ne sais pas combien d'années qui ont servi à plein de marques euh, au fil des ans. Des fois, tu peux, tu peux trouver une dentelle qui aura servi à Chantel, à Loujavie, j'en sais rien. Enfin, c'est vraiment des, des archives. Et en fait, voilà, toi tu, tu viens, tu choisis tes dentelles que tu as envie de prendre. C'est des quantités qui, a, c'est ce qui reste. Des fois, ça va être 10 mètres. Des fois, ça va être 50 mètres ou plus. Ça dépend. Et, euh, et voilà, tu choisis tes dentelles. Et après, tu les ramènes à la maison pour, euh, pour créer des modèles avec...
1: Au montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié de demander à Carla quel était son modèle de production. Si elle produisait par drop, à la commande, comment elle gérait tous ces volumes
0: Mon modèle de production est assez variable et il a pas mal évolué au fil du temps. Euh, j'ai démarré donc en fabriquant tout moi-même. Euh, ce que je faisais au début, en fait, c'était de créer euh, la collection, euh, du coup, un exemplaire ou deux de chaque, pour ensuite arriver au shooting et prendre en photo les modèles et à partir de là du coup je les mettais sur mon site et au démarrage de gang de fesses je faisais beaucoup beaucoup à la commande euh, parce que j'avais pas spécialement encore d'événements et tout ça donc euh, voilà je faisais à la commande et ça m'évitait de surproduire et de perdre de la matière. Ensuite euh, j'ai fait fabriquer les culottes bretonnes donc en fait déjà pour ce on va dire pour ce, ce groupe de produits donc les culottes bretonnes j'ai commencé à les faire fabriquer donc là c'était une production avec euh, tant de pièces. Pareil pour euh, la gamme des t-shirts qui allaient avec, ça c'était pareil, c'était une production, c'était des t-shirts qui étaient floqués, donc, euh, euh, donc voilà. Et ensuite, euh, j'ai, j'ai un peu alterné entre euh, fabriquer à la commande et produire à l'avance des petites séries, des pièces, parce que j'ai commencé à faire des salons et des événements. Donc, en fait, il me fallait, avoir, il me fallait quand même que j'ai des petites séries à présenter et tout ça. Donc, j'alternais pas mal entre les deux. Et maintenant, produits, j'essaye, en tout cas, c'est un truc que j'avais envie de mettre en place, de produire vraiment plus euh, euh, les séries à l'avance pour ensuite les mettre sur hein, le site et en boutique, et c'est vrai qu'en fait, j'ai eu au fur, au fur et à mesure du temps, j'ai eu plutôt des boutiques aussi qui duraient un petit peu sur... Euh, c'était pas toute l'année, mais c'était sur des saisons, donc en fait, il fallait qu'il y ait des produits. Et, euh, et même, je me rendais compte que bah, je perdais moins de temps, en fait, à fabriquer en série que de fabriquer pièce par pièce à la commande, et que des fois, c'était un petit peu embêtant, parce que si on commandait plusieurs euh, modèles différents, admettons euh, coloris différents, il fallait que je change de fil à chaque fois et tout ça, du coup, je me suis dit que, que voilà, faire de la petite série, c'était pas mal. Et c'est ce que je fais, en fait, euh, actuellement. Maintenant, je, je me dirige beaucoup plus vers ça, vers faire de la série en vue d'événements euh, physiques ou même euh, d'une vente euh, sur le site. Mais ça reste toujours quelque chose d'assez délicat et de, de pas facile à changer ou à mettre en place, je trouve. Parce que aussi, quand on fait de la petite série, c'est tout un casse-tête, euh, même au niveau des tailles, on enfin, décider des quantités que tu produis par taille, essayer de projeter si tel ou tel ensemble va mieux se vendre que l'autre, c'est assez compliqué. Et du coup, effectivement, des fois... Bon, après, moi, ça reste vraiment minimal, mais des fois, je vais rester avec une culotte ou un soutien-gorge d'une série qui va rester toute seule, genre la dernière taille. Et voilà, c'est des choses qui arrivent, mais en fait, avec le temps, tout, tout finit par trouver, trouver un acheteur. Donc, pour l'instant, ça va... Et euh, bon, faire de la série, c'est un peu épuisant euh, physiquement et psychologiquement, mais en même temps, c'est, c'est assez... Euh... Enfin voilà, du coup, tu te tu, tu retrouves avec une quantité à vendre et on va dire qu'une fois que tu as fait cette quantité, tu as été tranquille et tu peux passer à une autre. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais, euh, j'aurais adoré pouvoir faire, c'est-à-dire voilà, de faire des drops, comme tu dis, en fait. Mais c'est, c'est un truc que j'ai voulu mettre en place et que je n'ai pas spécialement réussi parce qu'en fait... Euh, c'est dur au niveau de la photo, je trouve. Quand tu fais tes photos toi-même, ça, c'est complètement faisable, mais quand tu fais faire tes photos, c'est un peu compliqué, parce que du coup, tu te dis, bah, voilà, je vais faire une série, euh, je la couds, je la prends en photo, je la drop. Sauf qu'en fait, bah, pour organiser un shooting, ce n'est pas intéressant si tu n'as qu'un modèle à chaque fois. Euh, et du coup, moi, je me suis un peu retrouvée face à ça, parce que c'est, c'est ça que j'aurais aimé faire à un moment donné, c'est prendre une dentelle, la coudre, la drop et créer un cycle comme ça et euh, du coup ça, ça n'a pas trop euh, pu fonctionner dans le sens où euh, c'était pas trop réalisable sur la photo. Donc voilà, euh, je cherche toujours hein, le système euh, parfait pour, euh, pour produire, euh, ça viendra peut-être. Et donc euh, pour les volumes que je vais produire, comme je te disais, c'est vraiment, du... c'est vraiment des longs questionnements et voilà, des, des prises de décision un peu à l'intuition. Après, au fur et à mesure des années, je sais à peu près euh, les tailles qui vont partir le mieux, notamment par exemple le M en culotte. Je sais que c'est la taille qui, qui, qui s'écoule le plus et je surproduis toujours euh, la taille M par rapport aux autres. Mais par exemple, c'est, c'est compliqué parce que du coup, moi, je vais jusqu'au XL 44-46. Et je suis heureuse de proposer, euh, de pouvoir proposer jusqu'à cette taille. Sauf qu'en fait, je me rends compte que c'est chouette à voir en représentation et tout ça. Mais en fait, c'est une, une taille qui se vend très, très peu. Donc en fait, euh, je, me, je me retrouve à ne pas savoir si je dois en faire ou pas. Ou à en faire parce que c'est quand même intéressant d'en proposer. Donc je me retrouve pas mal face à ce genre de dilemme. Pour les soutiens-gorges, pour moi, je vends à peu près... Euh, à hauteur équivalente, toutes les tailles, donc en fait, euh, euh, pour les steering je, je fais à peu près voilà, à peu près équivalent toutes les tailles. Après, c'est vraiment hyper variable. Il y a des périodes où, où on va vendre plus telle taille, d'autres on va vendre plus cette taille, donc c'est vraiment instable, je dirais, euh, à part pour la culotte taille M qui reste quand même le truc où j'ai pas de doute, mais c'est vrai que le reste, c'est, c'est toujours des doutes, et euh, même quand tu produis une série, tu sais jamais. Euh, à quelle hauteur elle va fonctionner. Donc, tu es toujours un peu stressé de te dire est-ce que je l'ai cousue, est-ce que je vais la vendre ou est-ce que je, ou est-ce que je vais rester avec elle enfin, voilà.
1: Et est-ce que tu as des, des rituels qui rythment ta créativité Par exemple, est-ce que tu te dis je sais que je vais en sourcing euh, tous les euh, X temps ou à telle fréquence et comme tu, ton inspiration découle visiblement des matières chez toi, mmh. est-ce que ça te permet de cadrer ta créativité, tes collections, tes produits est-ce que voilà, tu, comment tu t'organises ta créativité ah, Ça, ça a
0: vachement évolué euh, au fil des années aussi. C'est-à-dire qu'au début, euh, donc j'allais au salon de la lingerie euh, au moins une fois par an. Donc, on peut rencontrer les fournisseurs là-bas. en fait c'est aussi, Ça évite d'aller euh, euh, partout. Parce qu'en mm-hmm. fait, à Calais, je peux aller voir mes fournisseurs de dentelle, mais je ne vais pas avoir les autres pour ce qui est euh, élastique, euh, fourniture, agrafes, etc. Donc, en fait, le salon de la lingerie, c'est vraiment... Je pense un rendez-vous un peu immanquable. Voilà, avec les marques, euh, tu as les tendances et tu as tous les fournisseurs qui viennent du monde entier. C'est hyper pratique pour euh, des marchés, euh, des fournisseurs qui vont te te servir. Donc, moi, je le faisais euh, une fois par an euh, quand je me suis lancée. Après, c'est vrai qu'une fois que j'ai eu mes fournisseurs euh, réguliers, euh, j'ai moins éprouvé le besoin d'y aller. Puis il y a eu monsieur monsieur ou madame la Covid qui est passé par là. Euh, après moi j'allais aussi euh, une fois par an, une fois tous les 1 an et demi, en fait ça dépend vraiment de mon besoin, j'y allais quand je sentais que j'en avais besoin, quand je sentais que j'avais euh, euh, plus de nouveautés, plus de stock après il y a eu un moment où j'ai fait euh, un bon stock, j'en ai acheté pas mal, ça prend du temps en fait de toutes les utiliser, c'est-à-dire que j'en ai acheté, je sais pas, j'ai dû en acheter euh, une quinzaine de références différentes, mais en fait euh, dans les années je vais pas les utiliser toutes d'un coup, Là, j'arrive finalement à créer encore des nouveautés qui vont sortir, par exemple, cette année, avec des choses que j'ai achetées il y a deux ans, peut-être. Donc, ça veut dire que pour optimiser ton stock, il faut quand même que tu investisses dans une matière et ouais. une
1: couleur relativement intemporelle, mmh. qui ne sont pas trop soumises aux tendances. Temps... Ça, oui, voilà. Ce que...
0: Après, c'est pareil, moi, au tout début que je me suis lancée, je lançais deux collections par an, euh, globalement, été, euh, été printemps-été, hiver, euh, un peu comme les marques euh, de à portée classiques. Et en fait, c'est un... je me suis aussi beaucoup détachée de cette temporalité. Et puis, il y a le côté artisanat, en fait, euh, petite entreprise qui, qui vient aussi donner un, un autre rythme. Ce qui fait qu'en fait, tu peux complètement te déconnecter, te oui, dissocier oui, oui. Euh, de ce qui se passe dans, le, dans la mode qui va vite, qui change tout le temps. Et t- on peut vraiment se mettre sur le côté et avoir sa propre temporalité. Ça va pas changer le cours des choses pour autant parce qu'en fait, on est quand même hors euh, temporalité. Hein, ça mmh. reste de la lingerie. Donc euh, évidemment, en été, je vais sortir des coloris euh, plus clairs parce qu'on a envie de mettre des vêtements plus clairs. Donc on, va, on a envie d'acheter du blanc, du nude, des choses comme ça. Et en hiver, on est plus sur des pièces, euh, des belles pièces. Il y a Noël, donc on, en, on est plus sur des, des body, des, des choses mmh. comme ça. Mais finalement, euh, il y a des modèles que tu peux vendre vraiment toute l'année. Ça ne va pas euh, changer quoi que ce soit.
1: Et est-ce que tu penses justement que tes clientes, du fait que tu as une démarche euh, durable, de qualité, euh, que tu mises sur la longévité, parce qu'on en parlera après, mais les, la qualité des produits a l'air visiblement d'être un, un aspect important, mmh. euh, est-ce que les clientes sont plus euh, réceptives aux couleurs, peut-être plus neutres, plus intemporel, donc tu disais les basiques, le noir, ouais. etc. C'est quelque mmh. chose qui marche bien. Est-ce que tu penses que c'est lié aussi à cet esprit de euh, je mets le prix dans une pièce durable, mmh. je sais qu'elle va durer longtemps, donc je mets une valeur sûre, j'achète du noir. Comment ouais. ça se passe
0: bah, C'est clair que, que de manière générale, le noir, ça reste... Euh, voilà, le coloris basique, je pense, toutes les femmes achètent du noir. C'est vraiment quelque chose qu'on aime porter au quotidien. Oui. Effectivement, du coup, quand on achète une pièce manque de fesses, donc c'est un certain prix. Et je pense que euh, si on doit craquer, souffrir une pièce, on va voilà, voilà, choisir quelque chose d'intemporel, quelque chose qu'on, qu'on va vouloir porter au quotidien, effectivement, plutôt qu'une pièce un peu plus... Euh, voilà, un peu plus colorée, un peu plus originale, qu'on va peut-être moins porter, parce qu'elle ne va pas aller avec tous nos vêtements, etc. Donc oui, je pense que, qu'il y a vraiment... Enfin, voilà, le bleu marine, c'était mon best-seller, et je pense que ce pas pour rien non plus. Mmh. C'est parce qu'en en fait, ça, c'est du bleu, mais il était euh, très intense. Donc en fait, on... C'est juste, c'est aussi chic que du noir, presque. C'est quelque chose qui se porte au quotidien. Mais en même temps, euh, je pense que les femmes étaient contentes d'acheter quelque, du bleu et pas du noir, alors qu'il avait finalement le même, euh, le même usage. Le, c'était le même type de basique que le noir. Mais euh, voilà, c'était le petit twist. Mais c'est vrai que, que je vends particulièrement les couleurs euh, foncées. Ouais. Et
1: les gens euh, à, les gens euh, te, te posent des questions aussi sur, euh,
0: sur ce prix dont tu parles, qui n'est pas le même que... Oui, alors il y a beaucoup de. Alors c'est, c'est très large, hein, parce que du coup, il va y avoir des gens qui soit font de la couture ou on travaille dans la mode, qui, qui connaissent en fait le processus et qui vont du coup tout à fait comprendre la valeur du produit et euh, le prix euh, en lien avec. Et tu as des gens qui, sont... qui ne connaissent pas du tout le processus et qui euh, trouvent ça exorbitant. Donc on a vraiment de tout. C'est vrai que c'est beaucoup de beaucoup d'éducation à faire, finalement. Enfin, moi, c'est vrai que, que, que je passe du temps à expliquer aux gens. Et une fois que les gens comprennent... Euh, en tout cas, ils acceptent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir clients, mais ils vont accepter plus facilement euh, de dire, ah oui, d'accord, euh, je comprends, c'est vrai, il y a du travail, c'est vrai, il y a de la qualité, euh, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est très compliqué à faire comprendre mmh. et accepter quand on a ben, la concurrence à côté euh, qui vend euh, à très, très bas prix. Enfin, voilà, tout le monde Donc, est au courant de... Qui... Oui. De la fast fashion oui, et de ses voilà. ravages sur euh, voilà, l'artisanat. Euh.
1: Qu'est-ce qui, selon toi, enfin, euh, euh, est-ce que tu peux nous, nous donner un ordre d'idée Donc, un, Admettons euh, une ancienne leader sur son marché euh, dans, en termes de lingerie. Un ensemble, c'est quoi c'est, euh, Ça doit être, quoi ça doit être euh, 25 euros le soutif. Non, 20, 25 ça ça. Okay. <rire> <rire> euh, On va dire entrée de gamme. Entrée de gamme, euh, on va dire sure. leader euh, undies. En fait, Entrée de gamme, on va être sur quoi 10, 12 euros le soutien large Ouais.
0: Et on à encore... même pas 10 euros la culotte, je dirais. Voilà, on s'en sort avec 20 balles euh, pour un produit qui pollue et qui... Et qui, du coup, est destiné à être changé régulièrement parce que aussi, c'est très... Ça suit beaucoup la mode. Euh, cette marque-là suit beaucoup la mode. Et les tendances... Et en fait, dans la tête des gens, moins tu payes cher quelque chose plus il est changeable et jetable. Oui, on n'a pas de scrupule en fait, à changer et à jeter euh, quelque chose qui ne nous a pas coûté cher, en fait. C'est ça, le, le, le fonctionnement aussi. Et c'est vrai qu'en fait, euh, le rythme de la mode a tellement insufflé aux gens qu'il faut suivre les tendances avec tout ce qui va être influence aussi. Il faut suivre les tendances, euh, il faut consommer. On a envie de consommer, c'est, c'est de l'impulsion, c'est quelque chose de, voilà, qui... Qu'on, qu'on nous pousse à faire, donc en fait on, on répond finalement à, à ce qu'on nous pousse à faire, et, euh, et du coup voilà, on a envie d'acheter ce qui va se faire sur le moment, sauf que ça va tellement vite, donc que ça, voilà, c'est, c'est interchangeable euh,
1: constamment. On refait une petite pause au montage, et cette fois j'ai demandé à Carla quelle était sa vision de l'artisanat, et si un artisan était forcément engagé. Pour moi l'artisanat c'est
0: un peu un mélange entre... Euh, entre quelque chose d'artistique et quelque chose de manuel. Pour moi, ça représente euh, des objets euh, qui ont été façonnés, créés à la main par une ou plusieurs personnes, mais qui, qui restent vraiment à, à échelle humaine. Pour moi, c'est souvent des choses qui sont uniques aussi, parce que euh, comme elles sont faites à la main et non pas par des machines, euh, ça reste des, des, des pièces qui sont vivantes et qui vont avoir... Euh, des petits défauts ou qui vont avoir des petites euh, des petites choses qui vont les différencier à chaque fois d'une autre même si on est on essaye de faire de la série pour moi c'est, c'est ça la différence avec euh, l'industrialisation après voilà c'est les autres engagements sont des engagements qui peuvent être pris euh, je pense aussi bien par une petite entreprise que par une grande mais on va dire que effectivement quand on quand on a vraiment à cœur de faire un, bien un produit, hein, ce qui est finalement aussi euh, à la base de créer un produit avec ses mains, c'est qu'on a envie de le façonner exactement comme on l'a en tête. C'est aussi de pouvoir choisir euh, quasiment tout, ses matières, sa façon de faire, ses couleurs, euh, euh, tout ça. Donc en fait, après, on a, on, on a le choix ou non de, de, de faire des choix respectueux de la nature, par exemple, euh, des choix raisonnés euh, sur la production, etc. Pour moi, l'artisanat est, oui, en quelque sorte, forcément euh, engagé. Alors après, évidemment, engagé euh, à plusieurs niveaux. Euh, On n'est pas tous engagés pareil. On n'a pas tous euh, l'obligation de s'engager dans quoi que ce soit, finalement. Mais à partir du moment où un objet est façonné, créé avec le cœur et les mains d'une personne, il y a un engagement, il y a un supplément d'âme qui est donné à cet objet.
1: Et combien de temps euh, tu mets à concevoir un produit Est-ce que tu sais exactement Le fabriquer ou le concevoir D'abord, fabrication en tant que tel, parce que -hmm. tu fais tout à la main ici, -hmm. dans ton atelier. Donc, fabrication en tant que tel, combien de temps ça te prend Et après, peut-être qu'on peut se pencher sur toute la chaîne, effectivement, de la phase de conception, d'idéation, à à la recherche de matière, etc. Mais dans un premier temps, la fabrication pure et dure, c'est-à-dire ce que les gens peuvent comprendre, et mmh. c'est magique, ça
0: prend ouais. en même temps. Alors, c'est, c'est assez aléatoire, parce qu'en fait, ça va vraiment dépendre du modèle. Euh, plus il va y avoir de découpes et de pièces, plus ça va être long en temps. Mais sur un, un modèle, par exemple, un soutien-gorge triangle, qui est une base euh, classique, on va dire, de, de ma gamme. En dentelle. En dentelle. On va être sur euh, coupe comprise, ça va, être, ça va être entre une heure et une heure et demie. de fabrication, sur une culotte, ça va être un peu plus court. Ça va être entre une demi-heure, 45 minutes, mais ça dépend vraiment des modèles. Après, pour tout ce qui est de la conception, c'est très, très dur à quantifier, parce Bien que sûr. du coup, euh, je chronomètre pas du tout mon temps. Et, euh, et des fois, l'idée, elle arrive alors que t'es sous ta douche, et ça fait partie de la phase voilà, de conception. Voilà, c'est vrai qu'il y a, des, il y a des moments où tu te déconnectes jamais vraiment de ton travail. Mmh. Et, euh, et en fait, ça va vraiment varier. Il y, a, il y a des moments où je vais mettre beaucoup plus de temps à développer un patron. Euh, il y a des moments où je vais avoir... Je vais galérer sur la gradation, donc en fait, ça va me prendre du temps. Fin... La gradation pour
1: les gens qui ne savent oui, pas, c'est, le fait c'est de
0: dupliquer les, enfin de d'avoir, à la ouais, d'avoir un modèle en une taille et une fois que la mise au point est faite, de le
1: scaler, comment on
0: appelle ça, le développer dans chaque taille de... que la marque développe en tout cas. Tu puisses savoir un modèle en S, en M, en L, en XL, voilà. C'est d'avoir toutes les tailles du même modèle qui sont, qui se fait une, selon des règles de gradation du coup et qui sont pas si simples que non, un coefficient ce multiplicateur sont, qui <rire> sont effectivement pas toujours évidentes et pas toujours euh, de là la difficulté logique.
1: Des, des marques aussi des petites marques pardon à lancer euh, des modèles euh, inclusifs pour mmh. beaucoup de tailles c'est ça, tout parce à que fait. ça prend faut du pas temps pas oublier, c'est
0: pas alors c'est si ça. ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est dur à accepter pour certaines clientes mais il faut pas oublier que effectivement euh, moi par exemple je suis toute seule derrière la marque donc, je développe déjà 4 tailles de soutien-gorge et 4 tailles de culottes. Euh, je vais jusqu'au 46 en culotte et jusqu'au 95 C, 90 D en soutien-gorge. Ça paraît peu, je pense, d'un point de vue client. Mais en fait, euh, en termes de production, pour moi qui suis tout seul derrière, ça veut dire qu'à chaque fois, c'est x4 pour tout. Donc, en fait, il ne faut pas oublier que... Euh, en fait, il faut aller pester contre les grands groupes <rire> plus que sur les petites marques parce que ça m'est déjà arrivé... Qu'on, qu'on se plaigne de euh, que la taille s'arrête à telle taille mais voilà je pense je je fais largement ma part en étant seule alors qu'il y a encore des grandes marques euh, avec des moyens qui développent aujourd'hui et qui s'arrêtent euh, parfois au 42 donc je, je, je pense qu'il faut savoir aussi euh, doser à qui on se plaint et imaginer derrière en fait, tout ce que ça implique pour, pour moi euh, en temps euh, pour développer déjà quatre tailles, pour les fabriquer dans chaque euh, matière, en nombre suffisant pour tout le monde, etc. Il euh, faut vraiment penser que c'est, c'est... fabriquer, c'est très long. Développer un modèle, c'est très long. On fabrique plusieurs prototypes avant d'arriver au produit final. Donc, c'est vraiment euh, voilà, quelque chose qui, qui prend du temps. Et ce temps-là, on... c'est pour ça que j'ai aussi très dur à quantifier. Parce qu'en fait, euh, on ne peut pas diviser le temps passé par après euh, sur chaque pièce vendue. Mais c'est quelque chose qui est important à prendre en compte pour le client, en fait. Tout mm-hmm. ce, ce processus qui est, qui est long derrière les euh, la création pas. d'un c'est produit. C'est comme
1: la un, partie immergée de, de l'iceberg. Ouais, voilà. Et tu, justement, tu développes combien de
0: prototypes en moyenne avant d'arriver à un modèle fini bah, Du coup... Pour moi, trois proto- prototypes, c'est quand tout se passe bien et que c'est fluide et rapide. Et ça peut aller jusqu'à une dizaine, en fait. Il y, y, y a des modèles qui sont particulièrement plus durs à, à faire bien aller dans toutes les tailles et tout. Donc ça, ça voilà, des fois, c'est très, très... Tu bien.
1: convoques des gens tout pour, pour les essayages parce que quand tu bah, vas oui, ouais, Alors, du que...
0: coup, des fois, je, je fais sur moi... Euh, en, au démarrage parce que comme ça moi je suis là je peux les essayer voir sur moi et tout sauf qu'après ça part en hiver quand tu <rire> c'est ça la <rire> poil dans l'atelier après voilà euh, pour pour les hôtels soit euh, parce qu'en fait souvent quand je faisais un shooting euh, la collection n'était pas encore sortie donc en fait du coup sur mes modèles directement euh, je voyais qu'est-ce qu'il fallait que je modifie par la suite et tout euh, ou alors, euh, je fais essayer à des copines et tout. Enfin, voilà, mmh. c'est, j'essaye de faire essayer à, à plusieurs tailles pour être sûr que, que le modèle convient euh, ouais. dans toutes les tailles, bah justement. Oui. Mais
1: oui. Et encore, parce que bah, ta copine, elle n'a pas forcément le corps de cette fille qui fait pourtant oui, la voilà, taille. Enfin, ça. Euh...
0: Mais après, euh, moi, je fais vraiment en sorte de tailler. Euh... Alors, c'est compliqué parce que chaque marque va, va tailler d'une façon différente. Mais du coup, moi, j'essaye de tailler vraiment... Euh, voilà, de ce que la taille représente mmh. et, et je pense que ça c'est, c'est plutôt un pari réussi parce que j'ai très très peu d'échanges de taille donc ça c'est, Super, vraiment. c'était vraiment le, le, de le truc compliqué au début de définir qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vas faire comme taille aussi mmh. c'est quoi ton S, c'est quoi ton M mmh. et, euh, et donc ça ça a été hyper long au début mais du coup maintenant je pense que j'ai, j'ai bien développé mon truc et, euh, et du coup les, les tailles tombent bien donc ça c'est, ça, c'est un critère ça, c'est... de qualité ouais ça c'est, c'est important
1: et justement, euh, en termes de qualité, est-ce que tu pourrais, euh, qu'est-ce que tu aurais à nous conseiller sur euh, le point de vigilance euh, Donc toi, tu ne fais pas d'armature. Non. Euh, en revanche, euh, voilà, que, que, comment on peut euh, choisir un soutien-gorge de qualité qui soit, et une culotte qui soit à la fois respectueux de l'environnement, mais aussi garant d'un certain savoir-faire mmh. et euh, qui contienne des, des,
0: des matériaux de qualité en plus de la dentelle en soi Ouais, bah alors ça, c'est peut-être un peu compliqué à voir. Je, si on est, par exemple, dans une boutique de lingerie, on peut regarder la qualité de la dentelle, mais c'est, je pense vraiment à l'œil nu, à quelqu'un qui ne sait pas, ça peut être assez compliqué. Euh, tester les élastiques, ça peut être pas mal. Tester voilà, s'il si si y a un bon retour, si on sent qu'ils vont pas se détendre rapidement, des choses comme comment ça. Comment tu fais Tu, 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 ouais, tu, tu tiens, prends et euh, tu tires. De... Ouais, voilà, tu, tu vois comment il revient. Est-ce qu'il a... Je sais pas comment dire, mais un retour un peu dynamique ou est-ce là, qu'il est par très exemple, mou Si on prend un t body, euh, ouais, on, peux... on va pouvoir faire quoi Ouais, tu vois, tu peux prendre l'élastique et tu, tu fais ça, tu, tu viens le tester, tu peux tester la bretelle, est-ce qu'elle est costaud. Après, ça peut être aussi regarder les coutures, mais bon, ça pareil, si tu n'y connais pas en couture, c'est oui, c'est ça, c'est, c'est plus dur plus à compliqué, savoir. Hein. Mmh. Ouais. Bon, après, ceci dit, les finitions, parfois, tu vois,
1: hein, dans la fast fashion, ça part en, dans tous les sens, oui. et ils ont même pas bien coupé les fils. Oui, <rire> c'est ça, ça c'est un indicateur. C'est tout à fait et, vrai. Et ça, bien coupé les le, fils, dans c'est le prêt juste à porter, avez... ça ça se voit vraiment pas mal, ouais. ouais. Fils, alors que là on voit bien que ton, ton ta surpiqûre, elle est, enfin euh, pas bah, ta surpiqûre, ton zigzag. aussi, c'est surpiqûre. Oui, c'est une sorte de surpiqûre. Ouais. Ton... non, t'as surfilé. C'est ça que je cherchais. Non, t'as surfilé ou
0: surjeté. Ah là, le, voilà, surjeté. c'est du surjet. Et là, du coup, c'est un élastique euh, mm. posé en deux fois. Ouais. C'est du biais que tu as mis. Mm. Non, c'est un élastique. Juste, tu le et en oui. fait, tu, tu, tu mets le dans pous un une première fois et ensuite tu le rabats pour avoir la finition propre et tu le surpiques justement. Ouais, ouais,
1: ouais. Ok. Et donc, donc, la qualité de l'élastique, qu'est-ce qu'on a d'autre comme pièces, des pièces métalliques Ouais. Bon,
0: ça, les euh, c'est anneaux, moins... bon, après, ça, c'est dur aussi à savoir oui, sur ça le c'est... coup. Hein, ça peut euh... juste être à la rigueur à regarder en tant que provenance, mais c'est pas souvent indiqué dans les Après, étiquettes. c'est quand, quand tu l'essayes, tu peux voir un peu la résidence du produit, est-ce que tu sens qu'il va se détendre ou pas, mais c'est assez compliqué à dire. Euh... De prime abord. Après, c'est sûr. vrai qu'on me dit souvent, ah, j'ai arrêté de porter de la dentelle, ça gratte et tout. Mais euh, moi, mes dentelles, elles ne gratte pas du tout. Et c'est dur à faire dire aux gens, bah essayez-la, parce que vous allez voir, ça ne gratte pas. Mais Qu'est-ce les qui fait gens qui vont essayer. Bah, sans doute, peut-être les fils qui ont été utilisés. La, l'élastane, je pense que l'élastane n'est pas de la même qualité sur toutes les dentelles. Alors que ça, c'est, un élast... Donc ça, c'est une dentelle de Calais. Oui, ça, c'est de la dentelle de Calais. Et enfin euh, voilà, qui est super fine, super douce au porté.
1: De fait, j'ai une peau à eczéma. Je te confirme ouais. que je dois faire très attention quand je porte de la dentelle. Mmh. Et je ne peux pas porter n'importe quoi parce que ouais. ça me gratte extrêmement vite. Et malheureusement, les
0: seins, quand on fait de l'eczéma, c'est une zone oui. très Alors, fragile. Par contre, si tu as une peau réactive, effectivement, les matières synthétiques, ça ne va pas être ton allié de base. Mmh. Donc tu peux quand même faire des réactions si tu as une peau hypersensible. Mais en tout cas, en comparaison à d'autres, euh, d'autres dentelles, celles-ci, elles sont vraiment... Enfin, ça, c'est vraiment un truc qui revient. Euh, tes soutiens, on les oublie, quoi. Mmh. Donc, c'est que. voilà ah, elle ne gratte pas. T'as tenté de caler, ne gratte pas, je
1: l'avoue. Donc, <rire> donc euh, on peut regarder donc, pour la qualité, finalement, euh, l'élasticité de la pièce. Ouais, la résistance. Euh, la des finition des voilà. euh, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre La doublure, peut-être, euh, par exemple, la doublure dans la culotte, c'est important. Ouais. Savoir comment elle va tenir, je ne sais
0: pas. Bah, après, euh, ouais, c'est... moi, je trouve ça assez important. Bon, après. Euh... Mm-hmm. Moi du coup j'utilise du coton bio dans toutes euh, tous mes fonds de, de culottes, c'est un truc pareil que j'ai fait dès le début, ça me paraissait assez cohérent. Euh, normalement de toute façon c'est un fond coton, coton classique euh, mmh, oui, en dans général. toutes les culottes oui, quand oui. même. Hein. Mmh, mmh. Mais euh, ouais non ça et normalement il y a ça dans toutes les culottes. Que je pense pas qu'il y ait de, des matières synthétiques dans, dans les culottes, mais peut-être que je me trompe.
1: J'ai posé la question signature
0: du podcast à Carla qu'est-ce que le luxe pour toi eh ben C'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est que le luxe J'ai un peu du mal à répondre à cette question dans le sens où, finalement, est-ce que l'artisanat, ça serait pas aussi du luxe Donc, on se demande qu'est-ce que c'est vraiment le luxe Est-ce que c'est juste une question d'image et de positionnement pour s'adresser, s'adresser à une clientèle euh, luxe, donc riche, quelque part Parce que, finalement, codes sont un peu les mêmes que, que l'artisanat. Parce que, par exemple... Ce que Hermès revendique, c'est tout ce côté euh, finalement artisanal, euh, fabriqué à la main et tout ça. Donc, qu'est-ce que le luxe Est-ce que c'est de l'artisanat créé, mis en écrin pour les gens riches Je ne sais pas. Je pense que pour moi, le luxe, c'est avant tout un univers, un univers de l'ostentatoire, de de la richesse en fait. C'est plus euh, mettre un objet et le. Enfin, prendre un objet et le transposer dans le luxe, ça veut, dire, ça veut dire qu'il va être cher, ça veut dire qu'il va être fait dans les meilleures matières, de la meilleure fabrication possible. Sauf qu'effectivement, dans l'artisanat, c'est quand même des, des questions, enfin, des choses qu'on met nous-mêmes en œuvre, en le faisant nous-mêmes, en faisant survivre des savoir-faire, en utilisant les meilleures matières. Mais en fait, pour moi, ouais, le luxe, c'est vraiment transposer une, une chose qui est déjà bien faite et bien pensée, dans un univers où on va euh, surqualifier le, le produit alors je sais pas si c'est surqualifier mais où on va euh, on va communiquer sur euh, sur sa haute valeur et ce qui n'est pas complètement euh, bête en fait euh, c'est juste que voilà est-ce que c'est est-ce qu'il y a un juste milieu à trouver est-ce que les artisans euh, sous-estiment la qualité de leurs produits est-ce que le luxe surestime la qualité il y a peut-être un peu des deux
1: est-ce que tu as senti euh, toi qui as justement assez de recul et d'ancienneté euh, depuis le Covid, est-ce que tu as senti un impact avec l'inflation et notamment oui. tout le contexte économique dernièrement sur oui, ta bien vie sur l'entrepreneur ouais. ouais.
0: bah, C'est vrai que du coup, euh, moi au moment du Covid, ça faisait 2-3 euh, ans que j'étais installée et où euh, mon entreprise progressait donc, euh, annuellement. Du coup, arriver euh, au Covid, il n'y pas, pas, a pas eu d'impact euh, tout de suite parce que c'est vrai que au premier confinement, il euh, y a eu un engouement sur le soutien aux créateurs, au local. On a eu une petite prise de conscience euh, à ce niveau-là. Et du coup, les gens euh, ont soutenu le mmh. local. Donc moi, en fait, je ne me suis pas retrouvée du tout impactée tout de suite. Mais euh, l'année genre un an un peu après, c'est là que ça a commencé à être compliqué. Parce qu'en fait, il y a eu tout le... Au premier confinement, on ne se rendait pas compte de l'impact que cette crise allait avoir, je pense, sur l'économie donc ça n'a pas joué tout de suite ça a joué vraiment euh, après euh, et puis pour moi j'étais pas un commerce essentiel je pouvais rester ouverte sur internet hein, j'ai pas dû fermer euh, et, euh, mais du coup après quand euh, ça a eu un impact financier euh, là du coup oui je me suis retrouvée à ne plus être euh, quelque chose d'essentiel je, ça, ça a un certain tarif et encore aujourd'hui parce que du coup euh, l'inflation continue mmh. l'inflation, l'inflation explose euh, le pouvoir d'achat baisse et je vois très très bien que du coup de, de la lingerie, ça ne devient pas euh, quelque chose d'essentiel. Le mmh. je... temps que ça ne se voit pas. Donc, les les mmh. gens, il euh, n'y a pas cette image sociale aussi il oui. faut que je
1: change de fringue. Tout à fait,
0: oui, oui. les gens vont en fait. quand même favoriser euh, euh, les, le prêt-à-porter euh, pour, euh, pour aller travailler et tout ça. Quelque chose qui va se voir effectivement euh, euh, que de la lingerie. Euh, voilà Mettre de, la... Mettre de l'argent dans la lingerie, je pense que c'est devenu quelque chose euh, voilà, de, secondaire. Qui... Voilà, de secondaire, tout à fait, oui.
1: Et euh, est-ce que euh, tu penses que tu
0: es à la juste valeur de ce que tu devrais Alors, ça, le prix, pareil, c'est, c'est, c'est le truc compliqué du, du, dès le début, parce que du coup, aussi, il ne faut pas changer ses prix euh, non, en cours de route. Tout, en cours de route, il faut arriver à, à garder euh, ta gamme de prix telle que, sinon, ça veut dire que tu t'es trompé ou qu'il y a un problème quelque part. Ça dépend ce que tu bien ouais. à le
1: défendre, parce qu'hier, on était avec une artisane qui, qui pensait qu'elle avait une communauté de clientes assez réceptive à ce discours si on lui expliquait correctement les tenants, les aboutissants mm-hmm, de ce changement. Mm-hmm. Mais euh, de fait, c'est quand même dans les conseils marketing et gestion euh, quelque mm-hmm. chose qu'on te conseille
0: de faire dès mm-hmm. le départ. Ouais, et en plus, étant donné que c'est moi qui fabrique, du coup, ça a été hyper dur je pense de, de quantifier mon temps, de, de, de définir euh, quel allait être du coup mon salaire, <rire> le, enfin le prix en tout cas que j'allais me payer euh, à l'heure euh, pour la fabrication parce que ça, ça, je pense que c'est très important de le compter même si on a envie de de, de faire quelque chose d'abordable je pense pas que ce soit non plus la bonne solution de du coup se sous-payer sous prétexte que c'est nous qui fabriquons et que c'est pas de l'argent qu'on sort euh, tout de suite Totalement. et ça il y a beaucoup
1: de gens qui négligent leur propre travail
0: euh, là-dedans dans ouais. ce process et il y a beaucoup de filles
1: aussi qui sous-estiment que non ça, c'est pas parce que c'est un job passion qu'elles mmh. doivent pour autant euh, éliminer les heures euh, qu'elles consacrent ouais, à l'activité donc ouais ouais,
0: donc, euh, ouais, ouais moi, j'ai, j'ai mis vachement de temps à à faire tout ça. Et puis après, il y a aussi tous ces trucs de, de TVA, machin et tout. C'était, yeah. <rire> c'était très compliqué au début. Yeah, nah. euh, mais en fait, voilà, moi, je pars d'un, d'un principe qui est assez simple. C'est-à-dire que pour un modèle euh, défini, je vais donc, déjà euh, regarder combien de matières je prends, euh, combien j'ai payé cette matière au maître euh, plus tout, ou toute la liste de fournitures que je vais utiliser, l'élastique de bretelle, las... voilà, l'élastique de base. Ouais. Euh, <rire> donc toutes les fournitures qui vont composer donc euh, ma pièce, plus ensuite le temps estimé de mon travail avec un prix associé qui est variable ton temps estimé ou pas. Ouais, qui change du coup en fonction des pièces. Ouais. Donc euh, donc voilà et ensuite euh, ensuite bah, voilà tout ce que toutes les marques connaissent, c'est-à-dire euh, la marge ensuite que la marque se fait sur un produit. Donc euh, ça et c'est un hyper. Tu la réinvestis ou tu te payes dedans, tu vois Ah que... bah ça. Bah du coup, euh, tout début de mon entreprise, euh, je ne me suis pas payée pendant bien trois ans, euh, voire plus. Donc, en fait, ça servait vraiment de fonds de roulement, effectivement, ce qui est hyper important pour une marque de mode, parce qu'en fait, euh, c'est de l'investissement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu ne tu reç- tu, tu reçois pas tout de suite. Quand tu es dans la création, quand tu es en train de fabriquer des modèles, tu voilà, utilises de l'argent que tu ne vas pas récupérer tout de suite. Donc, en fait, c'est, c'est un roulement. C'est hyper important d'avoir toujours de la trésorerie sur son sur son compte d'entreprise, parce qu'il bah, faut pouvoir racheter des matières, il faut pouvoir réinvestir, sinon, bah, c'est ça. Et, euh, et ouais, du coup, ça, c'est...
1: Le nerf de je la sais, guerre.
0: <rire> Le nerf de la
1: guerre. Et tu dirais qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de vivre de ton activité au juste prix non, Déjà, est-ce que tu penses que... Je ne sais pas si tu as vraiment répondu à la question, mais est-ce que tu penses que tu es au juste prix ou tes produits devraient être encore plus chers pour que tu puisses en vivre mieux
0: Alors, c'est assez... C'est assez... Euh dur à définir parce qu'en fait je, j'observe hein, pas la concurrence mais je veux dire tous les, 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 l'artisanat et les, les, les marques de lingerie autour de moi et c'est, très, c'est assez large ce qui se fait finalement euh, on va avoir des, des, des créatrices comme moi qui vont être toutes seules qui vont proposer des, des prix vraiment très abordables d'autres qui vont tout de suite dire c'est du haut de gamme c'est du luxe mmh. euh, et qui vont vendre euh, beaucoup plus cher donc en fait moi je suis assez centrale je pense que je pense <rire> j'espère avoir le juste prix <rire> j'ai l'impression d'être dans un jeu de télévisé euh... mmh. mais euh, ouais c'est hyper dur mais du coup je, je pense en tout cas euh, prendre euh... enfin en tout cas rémunérer en tout cas le temps de fabrication et, ré- et réussir à appliquer une marge qui n'est pas énorme, mais qui est correct euh, oui. sur le produit. Je pense que. Félicitations.
1: Que... <rire> non, mais parce que ce n'est pas je facile suis... pour tout le
0: monde. Il y en a qui non, non, les... c'est, c'est... Mais c'est qui vraiment le. Je, 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 je le dis sans honte, c'est... j'ai passé énormément de temps euh, sur ce... cette définition de prix. J'ai énormément douté. Les premières années, ça a été vraiment. Euh... Je m'arrachais les cheveux là-dessus, quoi. Vraiment, c'était super dur pour moi. Et c'est super dur aussi quand, on... quand les gens te disent sans arrêt, je ne vais pas mentir, que c'est trop cher. Oui, bien sûr. Est-ce que tu, tu penses justement que euh, y a,
1: y a, y a aussi... cette aventure, elle t'a permis de gagner en confiance et en légitimité dans ton travail Est-ce ouais. que tu as confiance en ton travail
0: Beaucoup plus aujourd'hui, ouais. Ouais, Ça, ça n'a rien à voir. Au début, je, dout, je doutais énormément euh, de la qualité, de, de la... De, de... De ma couture, ça c'était vraiment quelque chose. J'étais euh, très dure avec moi-même. Euh, voilà, j'étais capable de foutre quelque chose sur le côté euh, juste parce qu'il y avait euh, un micro truc que personne n'aurait vu, mais, mais j'étais hyper, euh, ouais, j'étais hyper dure avec moi-même sur la... sur la couture. Je me sentais pas du tout légitime. C'était, ouais, c'était hyper, hyper dur au début. Euh, aujourd'hui, euh... après, voilà, c'est l'expérience aussi qui fait c'est que en fait, plus je couds mieux je couds, et en fait, maintenant, je suis beaucoup plus efficace, je perds beaucoup moins de temps, il y a beaucoup moins de pertes, enfin, ça n'a rien à voir. Donc, il faut persévérer. Tout à fait. <rire> c'est le
1: message, en fait. Ah et oui, oui.
0: Lance. Ouais. Après, j'étais hyper bien soutenue, euh, vraiment, au début, et c'est aussi grâce à ça que je me suis lancée, finalement, parce que sans, sans du soutien, finalement, euh, bah, mmh. c'est très compliqué. Et, euh, et ouais, puis en fait, j'ai tellement appris, c'est, c'est, un, truc, euh, c'est un truc de fou, en fait, en 6 ans... Euh, on apprend mais tellement tellement de choses et puis on on devient de moins en moins dur avec soi même en lien avec la prise de de confiance aussi c'est à dire que voilà on sait de quoi on est capable beaucoup plus aussi il y a tout un truc que moi j'ai mis en place au fur et à mesure des années c'est que j'ai appris l'efficacité l'efficacité et euh, comment dire je trouve pas le mot mais euh, voilà aller beaucoup plus droit au but en fait de, de me dire « bon ben voilà, je, je perds trop de temps à développer des produits, donc il faudrait que je perde moins de temps. Euh, » Utilise plus euh, ouais, l'efficacité, en fait. Euh, ouais, il faut, il faut en fait, euh, passer, peut-être moins, perdre moins de temps pour le même résultat, en fait. Mmh. Être beaucoup plus efficace, coudre plus vite. Euh, aller enfin choisir assez vite mais en même temps c'est pareil c'est, c'est ce que je disais c'est à dire qu'une fois que tu as aussi une bonne base de modèle ça va plus vite tu prends la dentelle tu, tu vois si elle elle est elle, elle est faisable aussi avec le patron parce que c'est pas toujours le cas en fonction de la largeur des, des bandes et, et voilà et puis du coup tu vas tu vas plus vite tu décides voilà ça va telle haut tel bas et hop mm-hmm. on, on y va quoi donc j'essaye d'être euh, être un peu plus euh, comme ça et enfin c'est aussi peut-être plus réaliste parce qu'en fait moi j'ai toujours euh, donc styliste, c'est mon métier. Donc, en fait, j'ai toujours envie de faire mille trucs. Je, je m'éparpille. J'ai envie de faire beaucoup de, de modèles différents, sauf que j'oublie que je suis toute seule. Et du coup, c'est quand je dois passer en production après où je me dis, mais pourquoi tu as fait ça C'est trop long. C'est, franchement, tu galères, là. L'impression <rire> et... t'es, tu l'impression que
1: justement, tu te charges beaucoup la mule ou tu as ouais, beaucoup oui, d'exigences envers oui. toi. Ouais,
0: au début. Et et du ça tout... te ralentit que ça, je... ça te draine c'est... ou pas bah, Oui, parce qu'en fait, euh, du coup, je m'éparpille. Et du coup, si je décide de faire moins de modèles, eh ben, je vais réussir à mieux me concentrer sur ces modèles-là que d'en faire trop. Donc aujourd'hui, tu as la lucidité de te dire « Ok, stop, je m'éparpille, il faut que je cadre. Ouais, ouais, » Et tout tout tu l'avais fait. pas avant ça. Ouais. je continue de l'apprendre. Enfin, il y a, y a vraiment plein de choses que je continue d'apprendre. Je pas tout terminer. Mais ouais ça, c'est apprendre à se canaliser et à aller droit au but. Quoi. Et puis, il y a aussi le fait de... de... Quand on lance sa marque, on est euh, voué à sa passion. Euh, H24, moi je travaillais très tard le soir, je travaillais les week-ends. Euh, franchement, je donnais tout. Et puis il y a eu un moment donné où. Tu as sorti la tête de l'eau. Ouais, où tu te dis, euh, bon, c'est bien, c'est bien joli, mais euh, du coup, il y a aussi la question de l'argent qui rentre en compte parce qu'au début, tu fais, tu fais ça, c'est ta passion. Même si tu cherches le juste prix, évidemment, il n'y a aucun moment où tu as envie de brader ton travail. Mais il euh, y a un moment où tu te dis, bah, là, j'aimerais bien tirer un salaire, ça devient un peu long, j'aimerais bien avoir mes week-ends, j'aimerais bien... Et en fait, au fur et à mesure de, de mon entrepreneuriat, je me, fixe des, euh, je me fixe des horaires de bureau classiques, on va dire. Je ne travaille pas le week-end, sauf si j'ai un salon et que je suis obligée. Mais voilà, je me, je me fixe des choses beaucoup plus euh, okay. classiques et du coup, en fait, je passe beaucoup moins de temps. Mais j'arrive à faire finalement euh, presque la même chose que je faisais avant parce que je suis plus efficace. Parce que je mets beaucoup plus de, de, de structure et de cadre aussi à ma façon de fonctionner. Quoi.
1: Et aujourd'hui, tu dirais que tu bosses, euh, tu bosses combien d'heures par semaine Je
0: fais un bon 35. Dans tous les cas, je, 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 reste, je fais des, des bonnes journées. Mais, mais voilà, je, je suis plus sur euh, un format classique. Ouais, ouais, ouais. Euh, où avant, je ne sais pas combien d'heures je faisais par semaine, mais même, euh, je comptais pas mes heures justement. Oui, parce que parfois, ça peut faire peur aussi. Ouais. Ça. Mais tu... le temps reste euh, un problème majeur. Ouais. <rire> On n'a jamais assez de temps. <rire> ça, mais non,
1: mais ça, c'est tout
0: bon. Ouais, hein, voilà. <rire> Surtout quand tu es seule à la tête d'une, d'une entreprise, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ton métier, mais il y a les autres métiers que tu es obligé de faire euh, parce que bah, c'est toi qui gères tout. Et tu Et décides
1: le... de tout gérer ou tu délègues certaines choses
0: Bon, en fait, non, je délè- enfin, si je délègue, par exemple, la photographie, ça, c'était du coup quelque chose qui me tenait vraiment, vraiment à cœur parce que ce n'est pas mon métier. Hein. Et il y a plein de métiers qu'on fait et qui ne sont pas nos métiers à la base. Mais il faut aussi être, se rendre à l'évidence que voilà, je ne suis pas photographe, je veux une belle image. Donc, il y a un moment, tu, tu fais les bons choix et tu payes une photographe, du coup. Mmh, mais, euh, mais après, non, tout ce qui va être euh, ben, réseaux sociaux, tout ça, ben, non, je n'ai pas le choix que de le faire euh, moi-même. quoi.
1: Mmh. Et j'ai une question parce que on, on enchaîne euh, donc euh, les visites d'artisans et on voit que en fait c'est beaucoup de gens qui sont extrêmement euh, seuls ouais. <rire> et seuls dans leur environnement bucolique, seuls face <rire> à leurs challenges, seuls face à leurs doutes, seuls face à leur résilience aussi. Enfin, c'est, c'est tout un. Ça doit être dur d'être mm. seul du matin au soir. Est-ce que mm. c'est est-ce que c'est ton cas euh, Est-ce que tu mm. es seul, de tempérament, et c'est quelque chose avec lequel tu es très, très à l'aise, ou au contraire, tu t'aimerais avoir parfois peut-être un peu plus de contact avec d'autres entrepreneurs, est-ce que si tant tenté que tu n'en es pas assez mm. enfin, Comment tu vis
0: cette, euh, cette C'est vrai que j'ai toujours voulu... Euh, j'aurais trop adoré être dans un endroit euh, où il y a plein d'ateliers d'artisans autour de moi, euh, une sorte de, 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 de ruche, ou je ne sais pas comment ils appellent ça. De, Après... Euh... Euh, c'est des questions financières aussi, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai cette opportunité d'avoir cet espace qui est grand, euh, sans, sans payer de loyer. Donc en fait, il y a un moment donné, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Alors je me suis, du coup, évidemment, euh, hyper habituée à bosser seule, donc en fait, maintenant, voilà je, je sais aussi de quoi je suis capable... Quand Je suis seule, je suis aussi plus efficace parce que finalement. Quand tu as quelqu'un d'autre, tu es moins efficace dans ton, dans ton truc. Mm-hmm. Mais, euh, mais c'est clair que oui, il y a des moments où tu te poses des questions, bah, tu es tout seul, donc tu prends tes décisions, euh, euh, tu peux en parler avec des, des potes et tout. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu aimerais bien euh, être avec quelqu'un d'autre. Où c'est vrai que être à deux, rien qu'être à deux, tu peux voilà, pitcher te, l'autre personne et peut te dire non, mais là tu, tu déconnes. Euh, ça va pas le faire ou oui c'est une bonne idée développe le enfin voilà t'échanges et c'est vrai que c'est hyper euh, c'est hyper riche en fait euh, d'échanger et t'avances je pense dans, dans le bon sens mais bon en même temps ça t'apprend aussi énormément de choses euh, en étant seul c'est que tu dois prendre tes décisions tu dois te décider et euh... ouais.
1: et, la, et le retour d'une décision enfin le, le retour sur investissement de t- ta décision ouais. de l'impact à court terme tu vois pas forcément non en plus ouais. c'est ça qui est dur c'est qu'il faut un mental d'acier parce que tu vas prendre une décision puis tu vas te dire quand est-ce que je vais en visualiser l'impact ben, Je ne sais pas forcément.
0: Ouais. Donc, euh, ouais, c'est... ça dépend vraiment, je pense, de... des tempérament. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'avais... j'aurais pu eu envie de, de m'associer. J'aurais... j'aurais vraiment aimé. Et maintenant, c'est aussi complètement un truc. C'est que si euh, je... je refais de l'entrepreneuriat un jour, mmh. ça ne sera pas seul. Ça, c'est un critère. D'accord. Oui. Et tu, tu travailles donc de
1: chez toi. Ouais. Est-ce que, euh, est-ce que parfois ça peut être lourd de ne pas de ne pas dissocier Ah euh, non, je n- n- travaille
0: du... plus de chez moi justement. Donc là on est là on est. Ah oui, toi tu as. Oui, habites... oui, oui vrai, du m'as coup ouais. j'ai travaillé du coup euh, de chez moi au début et, euh, et du coup j'ai eu vraiment ce, ce besoin aussi de tout dissocier mmh. et du coup maintenant j'ai, j'ai mon atelier, pas vivre j'ai mon à appart à mon appart il se passe rien euh, spécialement. Enfin, il se passe évidemment du, des choses liées au travail, mais je ne peux que fabriquer et créer ici, quoi. Ce qui
1: t'aide aussi à canaliser, j'imagine, ton énergie et à cadrer tes horaires plus facilement. que Oui, c'est,
0: voilà, c'est vraiment un, un rythme où je me dis, je vais au travail comme, quelqu'un, comme un salarié lambda, quoi, presque. Mm. Et, et voilà, et le week-end, je pars et puis, et puis je laisse l'atelier. Et, voilà, je suis pas, quoi. <rire>
1: D'accord. Ouais. Est-ce que tu as des projets pour ta marque, là Un gros projet en préparation
0: <rire> voilà, du coup, je bosse sur euh, donc, le gros salon que je vais faire à Noël, euh, à Rennes, euh, place Hush, qui est vraiment bah, le gros objectif. En enfin, toute façon, Noël, euh, dans une année euh, de créateur, il y a, y a un peu deux gros rendez-vous. Enfin, en tout cas, pour moi, il y a deux gros rendez-vous. Il va y avoir l'été avec le, le balnéaire. Et Est-ce que tu fais du maillot de bain Je fais du maillot de bain aussi. Et du coup, l'hiver avec Noël, qui est vraiment le, l'occasion de faire des cadeaux et d'offrir des belles choses, donc, c'est vraiment les, les temps forts d'une année, quoi. Et là, on est au mois de septembre, donc tu te mets on est bah, en tu, mode septembre tu, tu prépares ça depuis longtemps, déjà Ouais, c'est, c'est déjà un salon que, que je sais que je vais faire depuis le printemps. Euh, ah et, oui ouais. Et du coup, c'est un salon... C'est combien de temps
1: de préparation, hein, le salon <rire> ben En dire. fait,
0: celui-là, il est un peu particulier aussi par rapport à d'autres. C'est un salon qui va durer un mois. C'est-à-dire qu'en général, je fais un salon qui dure un week-end. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, là, on est sur du <rire> renouvellement de stock plus, plus, plus. Voilà, on est sur euh, du renouvellement de stock. Euh, c'est un salon qui tourne beaucoup et aussi je n'aurai pas le... d'atelier pendant un mois. Donc en fait, moi jusqu'ici, j'ai, j'ai un fonctionnement où je vends sur Internet, je fais des boutiques euh, saisonnières, etc. et des salons euh, sur des week-ends et tout ça. Donc en fait, il y a toujours un moment où je peux passer la semaine à l'atelier. Mmh. Là, il n'y a pas d'atelier du mois de décembre. Donc c'est-à-dire que j'ai ce qu'il y a. Et c'est tout. Ah. Ça, arrive, euh, ça, ça arrive. arrive très très vite. Donc où on peut te, te retrouver bon, Du coup sur internet, donc sur mon um, site internet. Et, et voilà, et puis sinon le prochain rendez-vous c'est Noël. Voilà. Ok. Mm. Donc tu as ton e-shop, on peut te retrouver sur ouais. tes réseaux sociaux. Tout à
1: fait. Ok, et ben bah, écoute, j'ai deux petites questions pour finir. Ouais. Est-ce que tu as un artisan ou une artisane dont tu aimes le travail dans le coin En Bretagne Oui, il y en a plein. Le <rire> en Bretagne c'est large, mais. Bah, il y a une, artiste, euh, ton y a une,
0: une artiste à qui bon que euh, j'aime beaucoup, qui s'appelle Merci People. C'est, c'est, c'est vraiment une artiste qui, qui fait de la peinture à la base et qui maintenant, des, des, développe son univers, déploie son univers sur plein de supports, comme euh, des bijoux, des t-shirts, des vêtements. et euh, Elle a un univers magnifique que j'aime beaucoup.
1: Super. Et est-ce que tu as une citation <rire> qui t'a marquée un mantra dans la vie. Tu sais, quelque chose que tu te répètes, que tu peux noter sur un post-it, dans ton téléphone, dans un carnet, ce que tu veux, mais cette phrase qui t'a particulièrement marquée, tu vois où...
0: Ouais, je sais pas si c'est une, une citation ou quoi, mais enfin, faut s'accrocher, quoi. <rire> j'aime bien me dire qu'il faut avoir confiance en le futur. J'aime penser que le travail paye. <rire> je ne sais pas, mais... Euh... Je me dis le travail finit par payer et puis euh, oser en fait aussi. Ne pas regretter parce que finalement, euh, on a tendance aussi beaucoup à voir euh, les entreprises qui se créent ou alors des gens qui vont dire j'ai peur de me lancer ou voir arrêter son entreprise comme un échec et pas du tout. Euh, Moi je trouve que c'est jamais un échec parce que tu as appris mille trucs en fait que tu n'aurais pas appris spécialement autrement dans d'autres situations. Et que, enfin voilà, tant que ça n'a pas d'impact euh, dramatique financier ou quoi que ce soit, euh, je trouve que c'est beau de, de tenter l'aventure. Et, et voilà, peu importe l'issue, l'expérience est chouette. Voilà.
1: Super. Eh bien, merci beaucoup, Carla, pour euh, tout ce que tu nous as appris, tout ce que tu nous as confié sur ton expérience, ton retour d'expérience. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin à ajouter Ce que tu veux Ce que tu voudrais dire je te laisse
0: carte blanche. <rire> je, je, je pourrais dire qu'il euh, ne faut pas croire que l'entrepreneuriat, c'est facile. C'est, ça paraît, non, mais c'est vrai, ça paraît beau aussi comme ça. Mais euh, il ne faut pas sous-estimer les difficultés du métier. Voilà.
1: Et si tu parles à
0: de potentiels clients, qu'est-ce que tu pourrais dire euh, tu... Bah, J'ai envie de dire, euh, informez-vous vraiment sur... Euh, la qualité, le processus qui se passe derrière un vêtement. Il faut vraiment, je pense, s'informer là-dessus et soutenir, soutenir les gens autour de vous, qui créent, soutenir les gens autour de vous, qui, qui essayent de, de faire avancer les choses. Voilà. Tout simplement. Mmh.
1: <rire> bon, merci beaucoup, Carla. De rien. On souhaite une longue vie à Gang de Fesses. <rire> je te souhaite une très bonne continuation et merci pour le temps que tu nous as dédié et courez donc vite voir euh, <rire> le site internet de Carla et son Insta parce que c'est… Je suis fan, j'adore. Bon. Ciao Carla Salut Quelles sont les trois choses à retenir de cet épisode Premièrement, la conception et la fabrication d'un produit sont très longs. Développer un éventail de taille demande donc beaucoup de temps et de moyens aux petits créateurs. Ensuite, quitte à choisir ce motif, autant participer au maintien de la dentelle de Calais, un savoir-faire vieux de 200 ans. Et terminons avec la notion de prix. Un produit à bas prix interroge sur l'impact de sa fabrication sur l'humain et sur l'environnement. C'est un produit souvent destiné à être renouvelé rapidement. C'est donc indirectement un article dont la qualité laisse à désirer et qui n'encourage pas des pratiques d'achat plus vertueuses. Chez Gang de Fesses, il faut compter 60 euros pour un tanga et 85 euros pour un soutien-gorge, soit 145 euros pour un ensemble. C'est quasiment le même prix qu'un ensemble chez Chantel ou Darjeeling et bien moins qu'un autre chez Obad. C'est encore bien moins qu'un ensemble chez Livy d'ailleurs, la dernière acquisition haut de gamme du groupe Etam qui utilise justement de la dentelle de Calais. Derrière le prix d'une dentelle chez Gang de Fesses, il y a une transparence totale. La garantie d'un travail artisanal, local, d'une matière issue d'un savoir-faire unique, d'une confection de qualité, d'une juste rémunération et d'une marge nécessaire au développement et à la pérennité d'une petite entreprise. Alors, comme le dit si bien Carla, n'hésitez pas à vous informer sur la qualité, le processus, sur ce qu'il se passe derrière un vêtement et à soutenir les gens qui créent et qui essaient de faire avancer les choses. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute et à vous abonner au compte Instagram Made in with Love. J'espère que vous aurez autant plaisir à découvrir le travail de Carla sur son Insta à Gang de Fesses, tout simplement. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.